0: noite a todos, amém? É isso, é um dia tipo de muita alegria estar aqui novamente com vocês E algo que eu queria falar com vocês nessa noite a respeito do Deus que provê Se você está aqui hoje com saúde, se você está podendo comer, se você está podendo respirar É porque Deus ele veio com a provisão dele sobre a sua vida E a gente precisa reconhecer isso Sabe por que a gente precisa reconhecer isso? Porque a gente já deu início a esse mês de maio e esse mês de maio já está acabando. E sabe qual que é a confiança que a gente vai passar para o próximo mês alegre e feliz? É porque Deus ele tem é, suprido todas as nossas necessidades a cada dia. E mais do que uma necessidade é física, mais do que uma necessidade em relação ao alimento, mais do que uma necessidade financeira, mas a necessidade espiritual que é o que a gente precisa. Sabe por quê? Se a nossa necessidade espiritual, ela não for suprida em Deus, de nada vai valer. As coisas sempre vai estar ruim para nós. E eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 22. Versículo 1 e 2 que vai dizer assim Depois dessas coisas pois Deus a Abraão a prova e lhe disse Abraão e este respondeu Eis-me aqui Acrescentou Deus toma o teu filho O teu único filho Isaac a quem amas e vai à terra de Moriá Ofereça ali em Holocausto sobre um dos montes que te mostrarei Deus Ele estava pegando o filho da promessa que era o único filho de Abraão junto com Sara... Isaac... E falou assim... Esse filho a qual você ama... Pega ele e leva para um monte... Para você o que? Literalmente matar esse filho a qual você ama... Lembrando que... É, Sara... Ela não poderia ter filho... E Abraão também... Ele já era avançado em idade... Era difícil... Mas só que Deus... Ele entrou com providência sobre a vida de Abraão, sobre a família dele e Sara deu a luz a Isaac. Agora Deus está falando assim, Ei Abraão, leva o seu filho a um monte, a uma terra a qual eu vou te mostrar. E lá você vai oferecer ele em sacrifício. O versículo 8 vai dizer assim, ó, respondeu Abraão. Deus ele proverá para si, meu filho, o cordeiro, para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Mesmo Abraão, é, com o coração assim sentido, porque era o único filho, ele falou assim para o filho dele: ei, fica calmo, porque Deus ele vai prover o sacrifício. Não vai ser você. Não vai ser você, filho da promessa. Não vai ser você. O versículo 14 vai dizer assim, ó. E pôs Abraão por nome aquele lugar, que lugar é esse? O lugar qual Deus mostrou, a qual ele deveria sacrificar o filho dele. Que diz assim, ó: no monte do Senhor se proverá. Deus ele de fato cumpriu com a palavra dele. E Deus naquele momento ali, ele deu um Cordeiro para Abraão. E o filho da promessa, Isaac, o filho ao qual Abraão amava, não morreu. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, mas você precisa confiar, porque Deus ele proverá. Deus ele vai prover, porque até aqui ele tem suprido as suas necessidades. O mesmo Deus que atuou ontem, é o Deus que vai atuar hoje, vai atuar eternamente. É um Deus que não falha. É um Deus que escuta as nossas orações. É um Deus que está sempre conosco. Uma outra passagem também que eu queria compartilhar com vocês é a respeito de João capítulo 5, a qual a Bíblia vai relatar que havia um homem que já tinha 38 anos, que ele estava o quê? paralítico e um homem que há 38 anos estava paralítico não tinha mais esperança para ele é, às vezes acontece algo com você, você fala assim, nossa senhor, mas já tem dois anos, cinco anos já que eu estou com essa dificuldade e esse homem aqui estava o que? 38 anos paralítico mas só que Jesus estava passando por aquele lugar a provisão dele estava passando naquele lugar e a provisão dele era Jesus. E Jesus, ele cura aquele paralítico, que há 38 anos estava sofrendo. Lembre-se de uma coisa, a sua provisão é Jesus. Às vezes você espera de um político, às vezes você espera de um amigo seu, de um vizinho. Ei, essas pessoas são falhas. Essas pessoas vão errar com você, porém Jesus, ele não vai errar com você. Jesus de fato é a sua garantia. Ah, mas se Ele não curar, se Ele não libertar, Ele continua sendo Deus e é a sua garantia. Ele é um Deus de provisão. Amém. Mas não é uma provisão só no mundo natural. Não é uma provisão de um carro, não é uma provisão de uma comida. Ele também é uma provisão para a salvação. Mais do que curar, mais do que é, te dar uma cesta básica, Jesus ele quer te salvar. É. Jesus ele é a provisão na cruz, porque hoje a gente olha a cruz vazia com a garantia de que a minha salvação está garantida, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, levando os meus pecados. Ei, o homem ele não tinha mais um acesso a Deus por causa do pecado de Adão e Eva. Mas só que Jesus ele veio e restaurou isso. Jesus ele veio como um caminho à verdade e à vida. Jesus ele veio sendo a provisão para a salvação. Sendo a provisão para uma nova vida e essa vida de relacionamento com Deus. Esse hoje você pode orar e Deus te ouvir é porque uma pessoa se entregou numa cruz. É porque uma pessoa morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus ele é a provisão para a sua salvação. O que adianta eu ser uma? Ótima pessoa. O que adianta eu falar bem? O que adianta eu ter dinheiro? O que adianta eu ajudar o próximo e não reconhecer Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida? De nada vai adiantar. Sabe por que de nada vai adiantar? Porque os nossos olhos não podem ficar só em algo que é terreno, em algo que vai acabar. As coisas aqui da terra vão acabar, é passageiro. Mas só que uma vida com Jesus, uma vida transformada, é algo eterno. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Não só essa noite, mas o período que a gente estiver aqui. Esse é o papel da igreja. É falar a respeito de Jesus. Trazer um evangelho que transforma e liberta. E levar as pessoas ao arrependimento. E o papel da igreja que eu falo não é a respeito de estrutura. Ah, a igreja missionária. Ah, a igreja assembleia. Ah, igreja católica. Não, 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 não. Igreja, eu e você. Que é o papel que a gente precisa cumprir, sabe? Se você gosta do meu estilo de vida aqui nessa cidade, não é porque eu sou bom. Não é porque eu sei fazer isso. Você só gosta porque você olha para mim e enxerga Jesus na minha vida. Porque se você não enxergasse Jesus na minha vida, de nada ia valer. Ei, um Deus que provê não só cura... não só livrando de uma morte... mas uma salvação... uma garantia eterna... a Bíblia vai nos dizer também... em Atos... mas antes de eu falar de Atos... É, muitos aqui... É, conhecem Salmos 23... Né? o Senhor é meu pastor... e nada me faltará... será que esse nada me faltará... é eu ficar parado... esperando algo de Deus... De fato não é. E se nada me faltará, é em minha dificuldade, as lutas. Deus ele vai estar sempre comigo. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, o que as pessoas estão falando para você, mas a grande questão é, Deus ele está sempre contigo. Fala isso para a pessoa do seu lado, Deus está com você. olhe para essa pessoa e fala com bastante convicção Deus Ele está com você e, meu irmão, Deus Ele proverá Ele te deu essa oportunidade no dia de hoje de você estar aqui ouvindo essa mensagem sabe por quê? porque Ele quer trazer algo de especial para a sua vida e que algo de especial é esse será que é minha bênção? será que é aquela oração? Será que é uma porta de emprego? Mas é você conhecer Ele mais e mais. É. Amém. Às vezes o seu dia hoje foi corrido. A gente veio para cá, já, a gente saiu lá de São José, seis horas da manhã, a gente vem para cá. Teve o um campeonato, a gente fez bastante coisa e tal. Creio eu que algumas pessoas pararam, agradeceram a Deus, sabe? A gente orou, teve um momento de oração. Mas eu não sei como que foi a sua vida, no dia de hoje, sabe? Mas você não parou, não teve nenhum momento com Deus. Agora você está tendo esse momento com Deus. Sabe por quê? Deus está te dando essa oportunidade. E isso é bom demais. Isso é bom. Como alegra o dia a gente parar e escutar uma mensagem a respeito de Jesus. Só do fato da gente parar, mas agora escutando ainda uma mensagem a respeito de Jesus, é melhor ainda. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É, a Bíblia vai nos dizer em Atos, capítulo 16, que havia dois homens que estavam presos: Paulo e Silas. E eles foram presos injustamente. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a adorar o Senhor. Sabe por que eles começaram a adorar o Senhor? Porque o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Eu posso estar num momento difícil, mas eu vou continuar adorando a Deus. Foi isso que a Ângela falou aqui. Não importa a situação que você está vivendo. Continua adorando ao Senhor, que em meio de dificuldade e a luta, Ele vai estar ali. Às vezes ele vai é, manifestar a presença dele ali Ou vai fazer algo sobrenatural Assim como aconteceu com Paulo e Silas Eles ali é, veio um terremoto E a prisão se abriu Então eles já podiam ir embora Mas eles não foram Naquele momento ali aconteceu algo Mas só que Às vezes você está buscando tanto a Deus Pedindo tanto Vem um louvor, você começa a chorar e tal. Mas no outro dia a mesma coisa. Aí você fala assim, e agora? O que, que vai acontecer? O que vai acontecer eu não sei, mas como está o seu coração em relação a isso? Sabe por quê? Deus ele proverá. Deus ele está comigo. Se a cada manhã você acorda com mais força ainda e não desiste, é porque Deus ele está com você e isso é o suficiente Deus lhe proverá. Voltando novamente a Abraão e Sara. Ali ele estava num cenário a qual Sara não, po não poderia ter filho nenhum, de nenhum, nenhum modo. Não sei aqui se vocês conhecem alguém que não pode ter filho. Mas é ruim demais. É uma situação difícil. E quando ela consegue Deus fala assim me dá o seu filho. Eu não sei que quantos de vocês aqui está disposto a sair da sua zona de conforto para viver o sobrenatural de Deus. Às vezes Deus está pedindo alguma coisa com você e você não está entendendo. Ah, Deus, por que eu vou fazer isso? Ah, Deus, por que essa, essa situação está acontecendo comigo? Está acontecendo porque Deus Ele te ama tanto que você está passando por essa situação para aumentar a sua fé ou até mesmo para ajudar a pessoa que está do seu lado, sabe por quê? Hoje a gente está contando a história de Abraão, mas amanhã a gente pode estar tá contando a sua história. Amanhã, Daniel, a gente pode estar tá contando a sua história. Ei, pastor Cristiano, amanhã a gente pode estar tá contando a sua história aqui. Amanhã a gente pode estar contando a sua história neste lugar. Carrapateira não será mais a mesma. Sabe por quê? Teve uma pessoa em Carrapateira que foi impactada por Deus. E agora o mundo inteiro está falando dessa pessoa que mora onde? Em Carrapateira. Eu não sei em quem está a sua esperança, mas que a sua esperança esteja em Deus. E ela vai ser suprida. E ela vai ser suprida de uma forma assim, muito grande. Lembre-se de uma coisa. Deus ele proverá. É sério. É bonito falar isso. É bonito falar isso. Mas só que viver na pele mesmo e contar uma história em cima disso é melhor ainda. Ei, Seja canal de bênção na vida das pessoas que está à sua volta. Se Deus ele te surpreendeu hoje, se Deus ele fez algo diferente na sua vida ou até mesmo se você está passando por uma dificuldade, às vezes você está com câncer, às vezes, sei lá, tem alguém da sua família que está doente, está prestes a morrer, mas se até aqui Deus ainda tem poupado a vida dessa pessoa, se até aqui você não parou, não desistiu, compartilha isso com uma pessoa que está do seu lado, às vezes a pessoa precisa ouvir isso, sabe por que Deus quer usar? A minha vida quer usar a sua vida para transformar a vida de outras pessoas. E lembrando que, através da sua vida, essas pessoas vão ser transformadas não só com a história de que ele curou, mas que ele entrou na sua vida e transformou a sua vida. Porque o que a gente quer trazer aqui para vocês é a questão de transformação e uma transformação de dentro para fora. A vida de Abraão e Sara não foi mais a mesma. Não foi mais a mesma. Depois de ser impactado com isso, não foi mais a mesma. A notícia era, pega o seu filho, porque agora ele vai morrer. E depois Deus fala assim, não, não vai mais não. Vou trazer aqui o um cordeiro. Deus entrou com uma provisão sobre a vida deles. E é isso que Deus vai fazer também na sua vida, vai entrar com uma provisão. Pode ser cura, pode ser cura, pode ser no financeiro, pode. Mas é a salvação que Ele quer trazer para a sua vida. E essa provisão é a melhor que tem. Se você ainda não decidiu por Jesus, você precisa decidir por Jesus hoje. E como eu faço isso? Você só precisa dizer algo. Ei, Jesus, você é o suficiente para mim. Eu me arrependo dos meus pecados. Você é suficiente para mim. Pronto. Se você crê que Jesus ele é o Filho de Deus. Se você crê que Jesus ele se entregou numa cruz por mim e por você. Mesmo a gente não sendo merecedor. Se você confessar que se arrepende do seu pecado. Eu te garanto uma coisa. A sua vida não será mais a mesma. A sua vida não será mais a mesma. Deus, Ele não é um Deus qualquer, gente. Lembra-se disso. Deus, Ele não é um Deus qualquer. E Ele é um Deus do sobrenatural. Deus, Ele é um Deus do sobrenatural, de fato. tá? Lembre-se disso. É um Deus de provisão e um Deus do sobrenatural. E eu creio que isso também vai acontecer na vida de vocês. Eu já declaro isso sobre a vida de vocês, que essa semana, até mesmo nesse mês de maio, Deus ele vai vir com o sobrenatural dele sobre a sua vida. E o sobrenatural vai muito além, de que você vê fogo, vê anjo, vê alguma coisa, mas é uma vida transformada, isso já é o suficiente. Já é o suficiente. Às vezes você fala assim, quando eu estou escutando ali é, uma palavra, quando eu estou escutando aquele louvor, meu coração se começa a queimar, começa a acontecer algo. Isso não é qualquer coisa. Já é o Espírito Santo agindo na sua vida. E é isso que a gente crê. Amém? Assim eu encerro essa palavra. Ele está orando pela vida de